0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Ich habe heute wieder einen Helden neben mir sitzen und ich bin total dankbar, dass er da ist. Er ist Unternehmer hier aus der Nähe von Düsseldorf und super, dass du da bist. Herzlich willkommen, Pascal Fey.
1: Danke, dass ich da sein darf und äh, danke an alle die Zuschauer zuhören für eure Zeit.
0: Absolut. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, wo kommst du her, was hast du bisher gemacht? So ein ganz grob Abriss.
1: Ich bin Pascal, ich komme aus ähm, eigentlich aus Wuppertal, wohne aber in Düsseldorf. Und ich habe studiert einen Tag und habe danach mein erstes Unternehmen gegründet und dann nie wieder die Uni von innen gesehen.
0: Was hast du denn studiert?
1: Ich habe also vorgehabt, die Idee, die kühne Idee war es, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Aber ich bin leider nicht über den Teil hinausgekommen, hier ist die Mensa, hier ist das Sekretariat. Weil äh, tatsächlich am nächsten Tag schon nicht mehr dahin gegangen bin, weil ich mein erstes Unternehmen gegründet habe. Und das war 2002 und damals schon sehr stark internetlastig. Ähm, und habe seitdem eigentlich so den Schwerpunkt Versandhandel und E-Commerce. Mhm. Und habe heute eigentlich, sagen wir mal, ich habe drei, drei Bereiche, umfasst meinen Spielplatz. Mhm. Das sind zwei Versandhandelsunternehmen. Einmal American Food for You, das ist Europas größter Webshop für amerikanische Lebensmittel. Mhm. Importieren wir so containerweise Süßigkeiten, Softdrinks, Biere, Chips, Barbecue-Soßen und verkaufen das über einen Online-Shop, American mhm. Food for You. Aber eben auch an Rewe, Edeka, mhm. aber ganz europaweit auch an, an Kunden. Dann habe ich noch einen Versandhandel für ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die Everbody GmbH. Das ist so, bei American Food for You ruinieren wir die Figuren und bei Everbody stellen wir die Figuren wieder her. Das sind so Abnehmpräparate, sehr schön. Haben aber nichts miteinander zu tun, die Firmen. Und ähm, die dritte Firma ist so ein bisschen aus der Nachfrage des Marktes entstanden. Das ist die Firma Mehr Geschäft. Mhm. Bei der bieten wir Online-Marketing-Coachings an. Okay. Für zwei verschiedene Zielgruppen, einmal für Firmen, die sagen, ich möchte Online-Marketing irgendwie bei mir im Betrieb installieren, um den Vertrieb zu automatisieren. Mhm. Aber vor allen Dingen auch für Menschen, die was Eigenes aufbauen wollen. Cool. Weil wir lieben das Internet und wir glauben daran, dass jeder mit dem, was sie oder er liebt, Geld verdienen kann, mit Hilfe des Internets. Und da bringen wir bei, wie das geht.
0: Wow, also da machst du, bist du ja sehr vielseitig auch unterwegs. Ja. Ähm, was ich immer spannend finde, ist, bist du als Unternehmer auf die
1: Welt gekommen? Ich glaube, ja. Mhm. Ich habe schon sehr früh immer unternehmerisch gedacht und vor allen Dingen war ich immer sehr, ähm, sagen wir mal so, kaufwendig geprägt. Ich wollte immer irgendwie Geld verdienen.
2: Mhm. Ich
1: habe mhm. beispielsweise ähm, mit acht Jahren im korsika urlaub Regenwürmer an die Angler verkauft, habe Geld eingenommen und habe mit diesem Geld an dem, da gab es auf dem gab es so ein Kiosk, da gab es Spielzeugautos und haben mir von dem Geld Autos gekauft. Mhm. Und eigentlich mache ich das gleiche heute.
0: <lacht> Spielzeugautos.
1: Hier, die Auto ja, die Autos sind größer, aber ansonsten das Prinzip ist das gleiche.
0: Sehr cool. Ähm, ich habe da jetzt gerade kurz drüber nachgedacht und ganz, ganz viele Kinder, also ich weiß nicht, ob du das aus deiner Kindheit kennst, haben dasselbe gemacht. Also ich erinnere mich aus meiner Kindheit, wir haben immer Zoll verlangt bei uns oder haben mhm. irgendwas, was wir nicht mehr gebraucht genau. haben, an der Straße verkauft. Ja. Aber irgendwann ist das ja so ein bisschen abhanden gekommen ja. bei den meisten. Ja. Dieses äh, auch mit Glaubenssätzen zum Thema Verkauf. Was glaubst du, wo das herkommt?
1: Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann die, glaube ich, gar nicht beantworten. Ähm, ich glaube nur, dass wir Menschen ja geboren werden mit Träumen, mit dem Glauben, alles ist machbar. Und irgendwann kommst du in die Schule und es wird gesagt, fresse halten, zuhören und nicht mehr bewegen. Und das ist ja völlig kontra der eigentlichen Evolution. Mhm. Sondern in der Schule wird einem beigebracht, in in system und in Schubladen zu denken, in so hat es zu funktionieren und hinterfrage bitte auch nicht. Mhm. Ich hatte zum Beispiel ein Riesenproblem in der Schule, ich war nicht besonders gut, weil ich schlichtweg nicht verstanden habe, warum ich gewisse Aufgaben lösen soll. Also was, was habe ich für einen Zweck? Also das, was ist das Warum dahinter? Und ich glaube, wenn man da ähm, nur lange genug den kleinen Kindern oder generell auch heranwachsenden Menschen sagt, nö, ähm, ist halt so, ähm, bitte lösen, dann erziehst du damit Hinterfragen ab. Das glaube ich, es gibt ja auch dieses Beispiel, da sind ähm, drei Schimpansen in einem Raum und in dem Raum, ne, wirklich, es ja. also ist tatsächlich wahr, ne? in dem Raum gibt es so einen hohen Baumstamm, mhm. den können die hochklettern. oben drauf sind Bananen. Mhm. Und der erste Schimpanse sieht das so und denkt so, boah, cool, den muss ich muss mir holen. Mhm. Und dann klettert er hoch und wenn er oben kurz vor den Bananen ist, ähm, wird er vom Wärter nass gespritzt. So, oh, riesen Erschrecken mhm. und das probieren die halt ein paar Mal, die Schimpansen. Und ähm, das Ergebnis ist, die Bananen liegen da und irgendwann machen die das nicht mehr, die klettern nicht mehr da hoch. Und dann tun sie neun Schimpansen in die Gruppe die Wärter. Und der neue ich. Schimpansen denken so, oh cool, hier, da sind Bananen, ey, die hole ich mir. Ja. Klettert hoch und was machen die anderen Schimpansen? Die ziehen. Ne? Genau, die halten ihn davon ab. Und das ist im Prinzip also ist ein sehr böser Vergleich, aber so ein bisschen ist das auch, glaube ich, wie Glaubenssätze entstehen können mhm. oder ja. wie du Mut kaputt machen kannst. Ne?
0: Crazy. Und ich glaube, es Gerade bei Kindern, also in der prägenden Phase ja auch, wie oft die Nein hören und du genau. kannst es nicht, du sollst es nicht. Genau. Da wird es ja im Unterbewusstsein direkt verankert.
1: Richtig. Und das ist schade. Ne? Also meine Tochter, das erzähle ich auch oft auf Vorträgen, die hat eine Barbie. Und ich war letztes Jahr auf dem Weg selber zu einem Vortrag für irgendwie 600 Leuten. Und ich war schon relativ spät dran und verließ das Haus. Und sie sagte, ja, Papa, hier meine Barbie, der Pablo, also ihr Bruder, hat den Kopf abgerissen. Ich so, Mäuschen kein Problem, ich komme nachher wieder, dann mache ich das. Und so, nein, aber der hat den Kopf abgerissen. Ich sage, ey, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt. Nein, nein, aber der hat den Kopf abgerissen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die sagt halt so oft, nein, bitte mach jetzt, bitte mach jetzt, bitte mach jetzt, bis du nachgibst. Mhm. Also Kinder haben eigentlich so dieses Prinzip, niemals aufgeben, haben die völlig in sich. Mhm. Und das wird ihnen auch aberzogen. Mhm. Das ist genauso in der Schule, ne? wenn ich die Frage stelle, ja, aber warum müssen wir das denn wissen? Wofür ist das denn wichtig? Ja, ähm, so, und dann kriegst du keine Antworten. Die wird dann nur gesagt, stell keine Fragen. Mhm. Stell keine Fragen, mach das. Und das ist schade.
0: Das ne? ja. ist wahrscheinlich pädagogisch nicht sonderlich wertvoll. Aber als ich 18 dann war und in einer weiterführenden Schule war, ich, habe ich mir immer Entschuldigungen geschrieben für die Fächer, die für mich keinen Sinn gemacht haben. Ja. Datenverarbeitung, ja. Also, Programmieren und so. Ich wusste, das ja. will ich nie machen. Deshalb, da war ich einfach immer nicht da. Nicht kein Beispiel dran nehmen, sondern immer schön hingehen. Aber ja, das war für mich ganz früh klar.
1: Ja, ich habe auch angefangen zu dealen, und zwar mit meinem Chemielehrer beispielsweise. Ich konnte Chemie nicht abwählen. Und 12. 13. Klasse, zwei Jahre Chemie... Chemie. Aber das war halt durch die Fächerkombination, ich konnte es nicht abwählen. Dann bin ich zu meinem Lehrergang, gegangen, Herr Grundmann, an dieser Stelle, ich bin zu ihm hingegangen, und gesagt, Herr Grundmann, <lacht> schauen Sie, das ist ja so, ich brauche das nicht, das ist für mich jetzt eine reine Pflichtveranstaltung. Ähm, wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wir machen jetzt zwei Jahre und ich werde immer stören im Unterricht. Das ist ja Quatsch, weil mich interessiert es nicht. Oder aber, Sie geben mir einen Punkt, weil den brauche ich. Mit null Punkten werde ich nie versetzt. Ich brauche einen Punkt, ähm, das heißt eine 5. aber ich kriege bitte den Punkt, dafür komme ich aber auch nicht mehr. hat er gesagt, ja, no, dann können wir mal Okay. Und dir gemacht.
0: Ne? Also ja, auch clever. Ja. ja, clever bist du schon, ne? Geht. <lacht> Geil. Ähm, wenn wir jetzt mal so an die Schulzeit zurückdenken, welche Fächer waren bei dir besonders gut? Was hat dir Spaß gemacht und warum? Äh,
1: besonders gut war bei mir Sport. <lacht> <lacht> Punkt. Okay. So. Ähm, Mathe war ich immer schlecht. Mhm. Bis so zur 11. Klasse. Dann wurde ich echt gut, weil... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wieso, aber so ein paar Dinge haben dann angefangen, und wir Klick zu machen. Ich sah, ah, okay, dafür könnte es das brauchen. Und dann wurde ich in Mathe auf einmal gut. Das hat mir hinterher Spaß gemacht. Und äh, ich hatte Pädagogik-LK, also Erziehungswissenschaften-LK. Da hatte ich auch tatsächlich sogar 15 Punkte in der Abitursur, also 1 plus. Ähm, weil Ver Verhaltenspsychologie mhm. fand ich dort wahnsinnig spannend. Und unser Lehrer war auch gut, ist ein super Typ, Herr Klosche, schön, wie an Sie. Ähm, und diese Verhaltenspsychologie hat mir damals schon sehr imponiert. Und ich fand das spannend, wie Menschen ticken und wie sie so heranwachsen und wann du dich wie verhältst und wie wir mit Rollen umgehen, Role-Taking, Role-Making, so, so ein Modell von Parson. Und ähm, das waren so die Fächer. Also eigentlich, eigentlich die drei besten Fächer bei mir waren Sport, Englisch und Pädagogik.
0: Okay. Und heute machst du ja damit eigentlich auch noch viel, weil das ist ja, ja was, was dir super viel hilft, auch im Unternehmensaufbau, ja. im Teamaufbau. Wie wählst du denn, weil du hast ja jetzt ein paar Unternehmen, hast ja vorhin erzählt, wie wählst du deine Leute aus?
1: Ähm, ich schaue nicht auf Zeugnisse. Mhm. Das interessiert mich nicht, sondern bevor ich mir irgendwas anderes anschaue, gucke ich mir an, stehen die im Leben und bringe die so eine gewisse Street-Smartness mit. Ne? Mhm. Also ich stelle gerne in Vorstellungsgesprächen die Frage, worauf bist du besonders stolz in deinem Leben? Mhm. So, je nachdem, was sie mir dafür eine Antwort geben, weiß ich schon, ah, okay, Die haben vielleicht mal irgendwas erreicht, äh, bei dem sie hart dafür gearbeitet haben, da höre ich so Dinge raus wie Ehrgeiz, Wissbegierigkeit und dann stelle ich auch gerne die Frage, was ist so ein großes Projekt, was in deinem Leben mal gemacht hast, wo du am Anfang gedacht hast, boah, weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber ich habe es geschafft und dann erzähl mir wieso und vielmehr interessiert mich, sind Menschen ähm, wissbegierig, mhm. sind sie bereit, die Extra-Meile zu gehen? Mhm. Ähm, arbeiten sie nach dem Prinzip Selbstverantwortung. Also ich kann es zum Beispiel nicht leiden, wenn Mitarbeiter zu mir kommen und mir Probleme auf den Schreibtisch kotzen. Das mhm. ist verboten bei mir. Die müssen, wenn sie kommen, immer drei Lösungen mitbringen. Mindestens drei, weil dann kommen sie selber auf die Idee. Mhm. Und meine Zeit ist sehr geschont. Ja. Ähm, auf so Dinge achte ich, weißt du, dass jemand so einen gesunde, gesunde, gesunden Kopf, gesundes Herz, gesunde Hand mitbringt. Okay. Das ist mir wichtig.
0: Worauf bist du denn besonders
1: stolz? Ich bin besonders stolz darauf, meine Frau zu haben. Weil das war nicht selbstverständlich. Ähm, und dass dies so lange mit mir aushält. Das sind jetzt gestern elf Jahre. Ich bin sehr stolz auf meine Kinder und ich bin überhaupt nicht stolz auf das, was ich tue.
2: Warum nicht?
1: Das, das, ist, eine sehr, also das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird, mhm. weil ich es als völlig selbstverständlich empfinde. Mhm. Das ist, wenn ich angeln gehe. Ne? Dann kaufe ich mir eine Angel, dann setze ich mich an einen Teich, wo Fische drin sind und dann werde ich auch einen Tipp, mit dem Fisch fangen. Mhm. Bin ich dann stolz darauf, den Fisch gefangen zu haben? Nö. Ist ja eine logische Konsequenz dessen, was ich vorher gemacht habe. Und so sieht es, ehrlich gesagt, auch bei mir mit meinen Unternehmen aus. Ähm, stolz ist bei mir so ein Thema. Ich bin so auf so private Dinge, bin ich auf ein paar Sachen stolz, aber ansonsten nicht.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wie man stolz definiert wahrscheinlich. Und wo ich dich zum Beispiel, also ich finde, dass du sehr, sehr bodenständig bist und auch gar nicht gut damit umgehen kannst, wenn man jetzt äh, dich auf so ein Treppchen stellt. Ja, das stimmt. Wo kommt denn das her? Boah.
1: Das wäre jetzt wahrscheinlich ein sehr langes Gespräch. Ja, wir
0: haben
1: Zeit. I don't know. Ähm, wo kommt das her? Ich bin sehr selbstbewusst. Selbstbewusst ist bei mir sehr stark ausgeprägt. Selbstwert, nicht zwingend. Vielleicht kommt es daher, weißt du? Ähm, alles, was ich an Selbstwert habe, ist sehr wirtschaftlich begründet. Also ich kann wirtschaftlich schon sehr klar sagen, muss auch, wenn ich das und das tun soll, hätte ich gerne 100.000 Euro dafür. Mhm. Ähm, da habe ich dann den Selbstwert dafür, ne, weil ich das aber auch in einen wirtschaftlichen Kontext setzen kann. Mhm. Ähm, in allen anderen Bereichen finde ich das, was ich tue, nicht irgendwie außergewöhnlich mhm. oder besonders und von daher kann ich auch nicht so wirklich damit umgehen, wenn jemand sagt, boah, oh, wie toll und mhm. so weiter.
0: Das heißt, du, das, was du tust, tust du hauptsächlich, weil es dir Spaß macht und weil du liebst, was du tust oder weil du ein tieferes Warum hast? Das ist ja auch so ein Thema, wo jetzt sich gerade ganz, ganz viele gerade in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche ein äh, bisschen drumhauen. Finde mhm. dein Warum. Wie stehst du ja, dazu?
1: Ja, also das ist bei mir nicht ganz richtig aufgehobenes Thema. Mhm. Ich halte von dieser Warum-Diskussion gar nichts. Also erstens mal, warum tue ich, was ich tue? Ja, es macht mir Spaß. Aber zweitens, ich tue ganz viele Dinge aus zwei Trabern heraus, nämlich Aufmerksamkeit und Anerkennung. Mhm. So, und ich glaube, das bei ganz vielen Menschen so, die trauen sich nur das nicht, das zu sagen, insbesondere nicht öffentlich. Aber ich sage das halt, ne, weil es ist, ist ja toll. Auch Erfolg ist ja eine Form von Anerkennung, ja. ähm, äußere Anerkennung, aber auch eine, die man sich selber sagen kann, sagen, hier siehst du, Goldmedaille wieder gesammelt. Mhm. Das ist bei mir ein ganz großer Treiber. Und so dieses Finde-dein-Warum, ich halte da gar nichts von. Ich denke eher, finde heraus, was hier Spaß macht. Und dann wird der Beste da drin oder wird die Beste da drin und verdienen dann damit Geld. Aber so weißt du, die sich alle erstmal mit 25 Jahren nackend auf irgendeinen Felsen setzen und zum großen Manitou beten und überlegen, wie finde ich mein großes Warum. Was, die, die, die nagel ich ja zehnmal an die Wand. Da habe ich ja in einem Jahr, wo die über die Raum nachdenken, ich schon wieder eine nächste Firma gebaut. Das ist ja, weißt du, mir fehlt da draußen so ein bisschen Pragmatismus, meine Arme hochkrempeln, rausfinden, was gefällt dir, dann mal einfach mal diszipliniert leben und diszipliniert die oder der Beste da drin werden und dann verdienst du auch Geld damit. Du
0: meinst einfach auch so ein bisschen diese Hands-on-Mentalität, einfach mal machen, nicht so viel genau. rum, nicht so viel ja. philosophieren, sondern einfach mal…
1: Lass mal machen, nicht so viel labern. Ne? Ja.
0: Ich habe darüber nachgedacht, weil wir uns da letztens schon mal darüber unterhalten hatten. Und da ist mir zum Beispiel eingefallen, dass Fußballspieler, die, die haben ja auch kein tieferes Warum. Oder ich damals beim Handball, ich hatte auch genau. kein tieferes Warum, warum ich Profi werden möchte. Sondern einfach nur, mir macht das mega ja. Spaß und deshalb werde ich gut da drin. Genau. Und das, wie du gerade gesagt hast, diszipliniert kontinuierlich daran zu arbeiten an meinen Fähigkeiten. Deshalb, ja... Ich finde, es gibt nicht unbedingt ein richtig oder falsch. Wer sein Warum suchen möchte und da tiefer rein möchte, alles cool. Aber letztendlich sich vielleicht auch nicht zu verkopfen. Weil das ist ja, was, viele machen es kompliziert, oder?
1: Ja, also ich finde richtig oder falsch in Ordnung, das schreibe ich. Es kommt darauf an, was dein Ziel.
2: Mhm.
1: Und vom Ziel abgeleitet kann ich erst richtig oder falsch bewerten. Weißt du, viele, die zu mir kommen, hier bei mir arbeiten, Praktikanten oder sonst wie, oder mhm. auf Veranstaltungen, gerade junge Menschen, die wollen irgendwie groß Erf Unternehmen aufbauen, wollen erfolgreich werden und doktern erstmal nicht am Warum rum. Und hättest du mich damals mit 23 Jahren gefragt, ja, wo willst du in fünf Jahren stehen? Da hätte ich gesagt, keine Ahnung, aber soll cool sein. <lacht> weißt du, ich hatte einfach nur Bock auf Erfolg. Ich hatte einfach nur Bock auf Machen. Und diese Warum-Frage, die stelle ich mir bis heute nicht. Mhm. Also ja, ich habe Bock darauf, mittlerweile Gutes zu tun und andere Menschen zu inspirieren. Mhm. Das gefällt mir. Stehe ich deswegen morgens früh auf? An manchen Tagen ja. Aber... Das wäre einfach, ich schließe mich nicht an in die Regel der ganzen Lügner da draußen, die irgend so ein heiliges Warum von sich geben, sagen, deswegen stehe ich jeden Morgen auf. Also da halte ich nichts von. Ich stehe mhm. auf, weil ich Bock drauf habe, weil es mir Spaß macht, weil ich Goldmedaillen sammeln will und mhm. weil ich will, dass meine Familie stolz auf mich ist.
0: Schön. Hast du, wenn du morgens aufstehst, eine Routine? Ja. Was machst du denn?
1: Ähm, ich mache Sport.
2: Mhm.
1: Also entweder gehe ich laufen. Und die Routine ist tatsächlich so, dass ich mir abends bereits meine Sachen äh, hinlege, das beginnt am Vorabend. Ähm, dann klingelt der Wecker um 6.30 Uhr und Achtung, dann stehe ich auf. Nicht irgendwie Snooze-Taste und zehn Minuten.
2: 10
1: Minuten. Mhm. Ne, also Ich habe schon mal so ein Interview gegeben und habe gesagt, weil wenn ich die Snooze-Taste drücke, dann verliere ich gegen mich selbst. Mhm. Du
0: bist und, halt schon ein bisschen Challenge-Typ. Ja, mhm. ja, natürlich,
1: aber das ist doch, weißt du, der, der Kampf, den du gewinnen musst, ist der gegen dich selber. Nichts anderes. Mhm. Und ähm, Verliere nicht gegen dich selbst. Wenn du sagst, mein Ziel ist morgen früh 6.30 Uhr, bumps, dann stehst du da aber auch bitte auf. Und nicht, ach, morgen früh, ach, ich habe vergessen, ist ja dunkel, ist ja kalt, ist ja Regen, ist ja Wind. Ja, egal, wenn du gesagt hast, 6.30 Uhr, steh auf. Und dann mache ich Sport, das ist meine Routine, um damit erstmal, A, wiederum den ersten Disziplinenkampf zu gewinnen. Und aber auch, mich so. Äh, Tony Robbins sagt, Motion creates Emotion. Mhm. Ne? Also dich in so ein State zu bringen, wo du, wo du, einfach, als, wo du einfach mit einem breiteren Kreuzflüchel ging gehst und dich gut fühlst ja ist ja so
0: direkt hier mal breiter machen genau neben dir
1: so und ähm, das ist meine Morgenroutine cool ja und
0: dann geht's ab ins Büro
1: dann fahre ich ins Büro und ähm, habe in der Regel einen recht durchgetakteten Tag den gucke ich mir auch am Vorabend nochmal an mhm. damit ich strukturiert bin und dann Action ne
2: cool
0: jetzt bist du ja gerade im Bereich Online Marketing auch sehr erfolgreich mhm. ja, ja. Es gibt ja ganz, ganz viele, die da momentan nachziehen und auch so ein bisschen aufspringen. Mhm. Und äh, teilweise auch so ein bisschen wie Pilze aus dem Boden schießen. Es ist eine Branche, die sehr, sehr viele Chancen birgt. Aber auch viele Gefahren teilweise, weil du vielleicht sagst, hat nicht alles unbedingt Hand und Fuß da draußen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, natürlich. Also weißt du, wenn du auf den Mount Everest klettern willst, ne? mhm. dann holst du dir ja Hilfe. Aber es macht doch Sinn, dass die Personen, die dir helfen, vorher schon auf dem Mount Everest waren. Definitiv. Genau. Das Problem haben wir aber leider in dieser Online-Marketing-Branche. Es gibt so viele Gurus, mhm. die dir erzählen, hey, so geht's. Und denen muss man ja nur eine Frage stellen. Du musst dir nur die Frage stellen, cool, das, was du dir erzählst, klingt wahnsinnig spannend. Kannst du mir eine deiner Firmen zeigen, in der du das selber so in der Praxis umsetzt? Mhm. Und dann wird die Luft sehr schnell sind. Ähm, von daher prüft genau, mit wem ihr euch da sozusagen äh, zusammentut mhm. Und ich sage nicht, dass alle schlecht sind da draußen. Ne? Es gibt viele verdammt gute Coaches da draußen, mhm. auch im Bereich Online-Marketing. Aber weil die Einstiegsbarrieren so niedrig sind, ähm, gibt es eben auch viele völlige Pfeifen, die einfach in den USA sich mal ein E-Book kaufen, so verdienst du Geld im Internet und dann sagen, ach cool, erzähl dich jetzt mal anderen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das finde ich unseriös. Ne? Also wenn du schon anderen erzählst, wie es geht, dann hab bitte ein bisschen empirische, empirischen Track-Record, dass du selber schon mal auf dem Mount Everest gewesen bist, ne? wenn wir bei diesem Bild bleiben. Ja. Und ähm, das ist halt das, als ich auch damals mehr Geschäft gegründet habe, ich hab gesagt, okay, ich mache das anders. Wir sind die aus der Praxis. Mhm. Wir machen einfach nur die Mothaube auf in unseren eigenen Unternehmen und zeigen, wie es geht. Mhm. So. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum mehr Geschäft so beliebt ist.
0: Ja. Mhm. Wahnsinn. Jetzt sind ja ganz, ganz viele, die sich momentan ja nebenberuflich auch nochmal was aufbauen wollen, mhm. weil sie zum Beispiel in ihrem Hauptjob unzufrieden genau. sind oder äh, ja, nebenbei was verdienen wollen. Oder, genau. oder was empfiehlst du den jungen Leuten, die sagen, sie möchten... Sag mal, über den Tellerrand rausschauen und vielleicht noch die eine oder andere Erfahrung machen oder sich eben komplett ein zweites Standbein aufbauen. Weil viele haben ja auch Angst vor der Selbstständigkeit zum Klar. Beispiel.
1: Also mehrere Sachen. Erstens, setz dich auseinander mit Geschäftsmodellen. Mhm. Beispielsweise im Network-Marketing. Mhm. Beispielsweise auch im Online-Marketing. Mhm. Und wenn wir jetzt über Online-Marketing sprechen, dann grab auch da mal rein und setz dich mit den Geschäftsmodellen im Bereich Online-Marketing auseinander. Du kannst ja eigene Produkte verkaufen, digital, digitale Produkte, Infoprodukte. Du kannst physische Produkte verkaufen, selber, E-Commerce. Du kannst aber auch Dropshipping machen, halte ich nicht viel von, aber gib es auch. Du kannst Affiliate-Produkte verkaufen, es gibt ja eine Menge, Menge äh, Möglichkeiten. Über die würde ich mir erstmal klaren werden. Und dann, wenn du verstanden hast, das sind die Möglichkeiten, dann kommt mein Satz, wo ich sage, finde raus, was du liebst und finde dann einen Weg damit, Online-Geld zu verdienen. Mhm. Denn in der Regel gibt es das. Ne? Gerade der Markt der Coaches wird ja immer größer. Mhm. Jetzt nicht nur für Online-Marketing, sondern für alles. Und ja. das finde ich gut so. Da sind uns die Amerikaner ja hunderte Millionen von Dollar voraus. Und das ist auch in Deutschland ein wachsender Milliardenmarkt, der Coachingmarkt Von mhm. daher, äh, Coaches braucht das Land. Mhm. In welchem Bereich auch immer. Ob es ist Hundeerziehung oder so kletter ich auf eine Himalaya oder so verdiene ich online Geld. Mhm. Egal was. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Wenn gesucht wird, wenn Menschen danach suchen im Internet, dann ist es in der Regel auch ein, ein, ein Geschäft. Ja, und jedes nicht gelöste Problem sind Geschäfte, die im Internet ja. und ähm, deswegen erstens setze ich mit den Geschäftsmodellen auseinander, zweitens finde heraus, was dir Spaß macht, dann wird die oder der Beste da drin und machen ein Business daraus online und so zu dem Thema, ja aber die Ängste sich selbstständig zu machen Ängste machen keinen Sinn mhm. das ist spätestens seit es den Räuber Hotzenplotz und den Säbelzahntiger nicht mehr gibt machen Ängste ja wirklich eigentlich keinen Sinn in dieser Republik ne? weil das ist ja, was soll passieren, was ist das Worst Case Szenario Hartz IV oder was? Ja, selbst Hartz IV ist jetzt, ich meine, es ist Kacke, ne? aber es ist jetzt nicht irgendwie, du stirbst oder so. Ja. Also der Worst Case ist nicht schlimm. Lieber mal machen, mal mutig sein, weil Achtung, es könnte ja auch klappen.
2: Ja,
0: absolut. Was wäre dann?
1: dann? Ja? Also mal mutig sein und träumen, Ängste machen keinen Sinn. Das ist das, was ich den Leuten dazu sage.
0: Okay. Ganz oft ist ja noch das Thema, was andere denken. Was hältst du davon?
1: Da halte ich gar nichts von. Wenn du ein Haus bauen möchtest dann werden dir ganz viele Menschen sagen, oh, mach das nicht und weißt du, was auf dich zukommt und das ist so teuer und auch Handwerker. Aber was sind das für Leute? Das sind Leute, die noch nie selber ein Haus gebaut haben. Mhm. Leute, die ein Haus gebaut haben, die werden dir sagen, okay, cool, mach das, meine Erfahrungen sind, achte da drauf. Aber die werden dir nicht sagen, nein. Und Menschen, die sagen, nein und Äußere, die irgendwie sagen, oh nee, um Gottes Willen, die rebellieren ja immer nur gegen die Andersartigkeit, weil du ihnen selber einen Spiegel vorhältst. Und von daher nicht drauf hören. Sagt sich so leicht, ne? aber einfach nicht drauf hören. Das ist zum Beispiel was, was mich nie interessiert hat. Okay. Ich hat nie interessiert, was die anderen gesagt haben. Nie.
0: Der geilste Satz, den ich von dir kenne dazu, war, Bine Maja hat auch Hater. Ja. Den fand ich so geil.
1: Ja, das ist ja so. Ne? Aber das ist so ähm, das ist jetzt speziell so zum Thema Hater. Ne? Wenn ich irgendwie meine Kinder, die gucken YouTube, Bine Maja, Pumke und was. Und dann siehst du da 13.000 Aufrufe, das Video. 2000 Daumen nach oben, 356 Daumen nach unten. Da stelle ich mich fragen, was für Arschlöcher sind das, die der Biene Maya einen Daumen nach unten geben. Ne? Aber weißt du, wenn du weißt, es gibt Menschen, die geben der Biene Maya und einen Pumuckern Daumen nach unten, dann weißt du, alles klar, die, auf die bitte nicht hören. Einfach ausblenden. Ne? Das entspannt
0: auch sehr. Ja, völlig. Ja, absolut. Sehr geil. Ähm, was war denn so deine größte Herausforderung, als du Unternehmen angefangen hast aufzubauen oder... Was war so das Schwierigste für dich? Wissen.
1: Wissen war das Schwierigste. Ich weiß noch ganz genau, ich war so, irgendwie so vielleicht so 23, 24 oder was. Und ich saß heulend bei mir am Schreibtisch. Wirklich. Weil ich einfach nicht das Wissen hatte, wie es weitergeht. Mhm. Weil ich, nicht, ich wusste nicht, boah, wie geht Wachstum, wie gewinne ich Kunden. Ich hatte keine Ahnung davon, war so frustriert. Und dann habe ich mir beim Blatt Papier genommen und habe aufgeschrieben, in, dem, in welchen Bereichen will ich Wissen haben.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mir die Bücher in den Bereichen geholt. Mhm. Und ähm, Wissen war eine Riesenherausforderung. Die nächste Herausforderung, die auf mich zukam, war kaufmännisches Know-how. Es bringt dir keiner bei, dass es Steuern gibt und welche Steuern es gibt und wann die eigentlich fällig sind. Mhm. Und du denkst nur am Anfang so, Hey, cool, erste Jahr ist rum, Finanzamt meldet sich nicht. <lacht> ist alles super, läuft. Zweites Jahr das Gleiche, Achtung, am Ende von Jahr zwei meldet sich Finanzamt und sagt, Mensch, wir haben uns das mal angeguckt, herzlichen Glückwunsch. Ähm, wir hätten gerne für Jahr eins und Jahr zwei eine kleine Nachzahlung von x.000 Euro. Ach im Übrigen, und weil wir gerade dabei sind, auch fürs dritte Jahr, was noch nicht begonnen hat, hätten wir gerne eine Vorauszahlung mhm. auf Geld, was sie noch gar nicht verdient haben. Und dann stehst du da und denkst, ah, wo soll denn das herkommen? Habe ich schon alles ausgegeben? Also das ganze Kaufmännische war ein riesen, Riesenthema für mich, wo ich auch viel Lehrgeld gezahlt habe und echt auf die Fresse gekriegt habe. Mhm. Das waren so die größten Herausforderungen für mich.
0: Okay. Das Thema Information ist ja eigentlich auch crazy, weil heute ist ja echt alles im Internet. Natürlich. Also das ist ja, was macht denn dann noch den Unterschied? Also wenn eigentlich Wissen verfügbar ist, was macht den Unterschied, ob du erfolgreich wirst oder nicht?
1: Pures Durchhaltevermögen aus meiner Sicht. Mhm. Also Hunger, Hunger auf Erfolg und pures Durchhaltevermögen, denn ähm, da habe ich auch schon oft in Videos drüber gesprochen, aus meiner Sicht gibt es so einen Typ Unternehmerinnen und Unternehmer, das sind aber die meisten leider, wirklich die meisten, die sind wahnsinnig gut in Ideen und boah, die lieben es zu konzeptionieren bis nachts und haben da irgendwie auf einmal Energien, wo du dich fragst, boah, was sind das für Maschinen und dann geht es an die Umsetzung. Und eine Umsetzung am Anfang macht das auch noch Spaß. Logo-Design und auch die Webseite und alles ist so schick. Und dann kommen die ersten Probleme und Herausforderungen. Und da, da steigen die einfach aus. Und weißt du, was die dann sagen? Die sagen, ja, ähm, ich bin halt mehr so der Visionär. Ich bin in Ideen Und Aber an die Umsetzung, nee, da brauche ich dann andere für. Und das ist ein Haufen Scheiße. Wenn du nicht gerade mit Nachnamen Jobs heißt ähm, oder, oder Gates, dann würde ich dir raten, anders zu handeln. Weil du musst durch, durchziehen und und Durchhaltevermögen haben. Und das ist einfach ein Wahnsinnsschlüssel. Das fehlt den meisten. Das ist das, was ich immer nenne Execution. Mhm. Einfach machen und durchhalten und durchhalten und durchhalten. Und natürlich gibt es Tage, wo ich echt keinen Bock habe. Es gibt auch Wochen, wo ich wochenlang keinen Bock habe, weil mich alles nervt. Aber du musst halt durch. Und wenn du weißt, es wird kommen, ähm, ja, dann hast du zumindest schon mal irgendwie den Zaubertrick ent entzaubert. Und du weißt, es wird kommen... Aber du musst halt da durch. Auch wie im Sport. Mhm. Handball, ja, super macht Spaß, aber es gab bestimmt schon Trainings, einer, wo du gesagt hast, mir kotzt es alles ich mach's nie wieder.
2: Ja.
1: Danach war dann wieder cool, ne? aber währenddessen, so, oh. ja. so ist es halt.
0: Bis zum nächsten Hoch. Dann weißt du ja, warum du das machst. Genau. Ja, oder warum es so Spaß macht. Genau. Aber es gehört halt dazu, absolut. Und letztendlich, an diesen, ähm, ja, ich sag mal, schwierigeren Zeiten wachsen wir ja als Persönlichkeit erst. Genau. Weil immer, wenn alles Tutti ist, da passiert ja nichts genau. hoch rein persönlich. Richtig. Und kannst halt auch niemand erklären, wie es ist, im Himalaya hochzulaufen, wenn du dort nicht warst und nicht fast erfroren, fast verhungert oder den genau Fuß das. gebrochen hast. Genau das. Okay. Ähm, ja. So der Schlüssel für dich, zusammengefasst der letzten Jahre, wurde gesagt dass das war so eine richtig, richtig wichtige Erkenntnis für mich. Hast du da was? Uh. Das durchhalten, hat man jetzt das eine Warnpunkt? Ja,
1: also durchhalten, mhm. Execution, einfach die PS auf die Straße bringen. Was ist dafür meine meine Aufgabe? Das sind meine drei Bälle. Also immer nur drei Hauptthemen, an denen du arbeitest. Alles andere ausblenden. Die Leute jonglieren mit zu vielen Bällen, dann fallen sie runter. Das ist mhm. nicht gut. Also definier immer deine Top-3-Prioritäten. Das sind die Dinge, die, wenn du sie umsetzt, dir die, die 100.000-Euro-Scheine bringen.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, ja klar. Also ähm, ich, erstens, Herangehensweise, ich nenne das meine WBDE, steht für Was bringt den Erfolg? Mhm. Ich nehme ein weißes Blatt Papier und schreibe auf 20 Sachen. 20 Sachen, die, wenn ich sie umsetze, echte Game Changer sind, die mich mhm. weiterbringen. Das klingt so voll nicht einfach, aber ist es gar nicht, weil so mhm. bis 10 kommst du vielleicht noch, dann wird es echt schwer. Aber dann muss ich da durchquellen bis 20, weil dann kommen auch die richtig guten. Und dann greifst du dann den Top 3 raus. Und bei mir, ich habe mittlerweile mehrere Firmen, aber in einer Firma ist es beispielsweise ähm, Lebensmitteleinzelhandel. Jeden Monat 30 neue Accounts öffnen, 30 neue Supermärkte. Mhm. Das sind 100.000-Euro-Scheine, die wir sammeln. Ne? Also ich denke einfach in größeren Tickets. Ja. Und das Interessante ist, wenn du in größeren Tickets denkst, ist ja dein Leben, was du tust, ändert sich nichts, mhm. aber das Ergebnis wird halt einfach größer.
2: Okay.
1: Und ähm, das ist mit Sicherheit einer der Schlüssel der letzten Jahre, Execution, brutale Execution und Team. Ähm, richtig gute Leute. Also ich versuche nur A-Player um mich herum zu scharen, die einfach richtig, richtig gut sind. Und eine Lektion ist mit Sicherheit die, dass ich oft bei Leuten gar nicht weiß, was die jetzt besonders gut können, aber ich habe das Gefühl, das sind A-Player. Und dann wird sich schon ergeben, was die tun. Und wenn ich es an Bord hole, werden wir immer mehr Geld verdienen als vorher,
2: mhm.
1: Weil sie einfach so gut sind. Und ähm, das sind so große Erkenntnisse sicherlich der letzten Jahre, und das dritte ist ähm, Simon Sinek, start with why. Also kommuniziere dein Warum, wenn du was tust. Kunden kaufen, warum du etwas tust. Sie kaufen aber nicht, was du tust. Mhm. So, also das die
0: Vision dahinter. Genau. Wo wollen wir hin und warum machen wir das?
1: Mhm. Ja genau, aber auch wirklich das Unternehmen. Was ist das Warum des Unternehmens? Ja. Und das kann anders sein als meins. Ja. Also das muss man richtig verstehen. Ja. Was ist das Warum des Unternehmens? Ja.
0: Okay, crazy. Jetzt haben wir ganz am Schluss noch ein paar Heldenfragen. Ja. Was ist für dich Mut?
1: Mut ist es trotzdem zu tun. Ne? Ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon mal gesagt, wir hatten mal eine Oberstufe in der Arbeit ähm, in, der, in, in Philosophie und der Titel der Arbeit war Was ist Mut? Mhm. Und ich habe einfach ein Blatt Papier genommen drauf geschrieben, was das ist Mut und habe es abgegeben bin gegangen. Ich glaube, ich habe eine 2 oder eine 3 gekriegt, ich weiß nicht mehr so genau. Mut ist, ähm, tausende von Dingen zu akzeptieren, warum man es nicht tun sollte. Und trotzdem zu machen.
0: Okay. Also im Prinzip auch, wenn das Gehirn dir sagt, 10.000 Gründe, warum du es ja. nicht machen solltest, trotzdem dafür gehen.
1: Genau. Selektive Ignoranz ist auch ein Mut. Einfach, <lacht> einfach ausblenden, <lacht> weißt du? Ja.
0: Sehr geil. Hast du aus der Vergangenheit oder vielleicht auch Gegenwart einen Superhelden oder ein Vorbild?
1: Dort, da gibt es ganz viele. Also tatsächlich, das klingt immer so kitschig, ne? aber ähm, Simone, meine Frau, ist wirklich großes Vorbild, mhm. weil man von der so viel lernen kann. Die ist so herzlich und die ist immer so freundlich. Und, ähm, das ist prima, da kann ich wirklich viel von lernen. Ja. Ähm, Vorbild sind aber auch ähm, meine, meine Kinder, ähm, weil du von denen halt einfach lernen kannst, ähm, wie, wie lustig alles ist.
2: Mhm.
1: Und dass man eigentlich nur rennen sollte. Kinder rennen ja die ganze Zeit. Auch hier wieder Motion Creates Emotion. Ne? Ja. Nur die ganze Zeit immer nur rennen, weil dann kannst du nicht schlecht drauf sein. Das ist super. Ähm, aber ich habe auch viele Unternehmerfreunde. Einer meiner langjährigsten Freunde ist ein wahnsinniges Vorbild für mich. Da habe ich irre viel von gelernt. Also eigentlich ganz viele Leute.
0: Cool. Ja. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du verändern in der Welt? In der Welt? Mhm. Aber wir denken ein bisschen größer hier. Das ist ja vorhin gesagt, größer ist besser.
1: Ohne mich damit auszukennen, das Bildungssystem. Ich okay. glaube, dass Bildung der Schlüssel für alles ist. Mhm. <lacht> ähm, weil was passiert, wenn du jetzt auf einmal ähm, die fossilen Bre Brennstoffe wegnimmst und Autos nicht mehr mit Benzin fahren? Das ging ja heutzutage, die können alle schon mit Wasserstoff, mit Solar, fahren. aber es wird dennoch nicht gemacht, weil auf einmal ja dann Hunderttausende von Menschen auf der Straße sitzen würden. Mhm die jetzt in diesen Industrien, Öl, äh, Industrien sonst wie arbeiten. Die werden ja alle auf, auf einen Schlag arbeitslos. Hunderttausende, Millionen von Menschen. Deshalb wird das nicht gemacht. Weil wenn die Millionen von Menschen arbeitslos sind, wird Revolte, passiert Revolte und wir haben einen Riesenkrieg. Mhm. Wann würde das nicht passieren? Wenn alle richtig, also anders, es würde viel weniger Stress geben, wenn alle gebildeter wären und wüssten, mhm. ah, okay, cool, es gibt Alternativen, ähm, sehr dünnes Eis, auf dem ich mich gerade bewege, ich mhm. weiß das. Aber ich will keine Debatte auslösen, sondern ich will einfach nur sagen, Bildung ist der Schlüssel für alles. Weil mit Bildung verdienst du Geld. Wenn du, und zwar Bildung in allen Bereichen. Mhm. Bildung über die Möglichkeiten, die uns dieses Leben heutzutage bietet. Weil jeder, der einen Internetanschluss hat, kann reich werden. Punkt. Aber dann auch Bildung im Bereich Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und wenn du das kombinierst, Mindset-Persönlichkeitsentwicklung plus Bildung im Bereich Wissen und so geht's und ey, du musst nicht 40 Jahre, 40 Stunden die Woche Zeit gegen Geld tauschen bei der Sparkasse,
2: mhm.
1: dann glaube ich, passiert echt Magisches. Das würde ich ändern. Aber ich kenne mich halt leider nicht aus.
0: <lacht> ich fand das schon ganz gut. Hast du einen Satz, wo du sagst, das war mit der wichtigste, den ich je gehört
1: habe? Boah. Mhm. Soll ja auch ein bisschen herausfordern. Ja. Einer, den ich halt sehr oft benutze, ist wirklich: Lass uns erstmal ein Problem schaffen, dann finden wir vielleicht auch die Lösung. Ähm, es, weißt du, Probleme gibt es ja nicht. Und viele denken einfach so: Oh nee, und das, was könnte denn passieren? Oh, 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 oh. Und dann schreiben wir aber, ja, aber das ist ja noch nicht passiert.
2: Ja, und vielleicht
1: passiert es auch nicht. Also dieses, weißt du, ne, es klappt, alles ist gut, machen.
0: Ist wie es ist, let's ja. go. Ja. Okay, sehr gut. Wie kann man denn oder kann die Community mit dir in Kontakt treten? Ja, also meine Handynummer ist
1: <lacht> <lacht> ähm, Du Das Einfachste ist, geht mal auf YouTube und gebt ein Mehr-Geschäft. Da findet ihr unseren YouTube-Kanal mit 850 äh, Videos, so 32.000 Abonnenten, glaube ich, haben wir gerade ungefähr, ähm, zum Thema Online-Marketing. Und dort findest du alles. Und geh mal auf die Seite mehr-geschäft.com. Da könnt ihr euch eintragen, da könnt ihr euch unser Buch gratis holen und da könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Und ansonsten, ich bin auf Facebook und auf Instagram.
2: Super.
0: Machen wir euch alles in die show notes dann könnt ihr da mal vorbeigucken. Pascal, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input, war super wertvoll. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, lasst uns ein Like da oder einen Kommentar. Und vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das hier anzuschauen. Bis zum nächsten Mal und vergesst nie, ihr seid der Held eurer eigenen Geschichte. Bye, bye. Ciao.